0: Em Nome da Lei
1: Olá, seja bem-vindo ao Em Nome da Lei. A medida não consta do pacote de medidas da Estratégia Nacional Anticorrupção aprovada esta semana pelo governo. Mas o impacto da leitura da decisão instrutória do processo que tem José Sócrates como principal arguído e o facto de a Associação Sindical dos Juízes ter apresentado uma solução que aparentemente não belisca a Constituição, levou os partidos a revisitar o tema do enriquecimento ilícito, que, recorde, se bateu duas vezes na trave do Tribunal Constitucional, em 2012 e 2005, porque as soluções legislativas apresentadas invertiam o ÓNUS da prova, ou seja, não seria quem acusa, mas quem é acusado a ter de provar não ter cometido o crime, uma prova muito mais difícil e que põe em causa o princípio da presunção de inocência. O Presidente da República poderá ter dado também um empurrão ao dizer que já se esperou demais para punir o enriquecimento injustificado, defendendo que há vários caminhos possíveis para responder às objeções do Tribunal Constitucional. Nesta edição do Em Nome da Lei, vamos ficar a conhecer as várias soluções que estão em cima da mesa para penalizar quem tem um acréscimo patrimonial que não é compatível com os rendimentos que a ofere pelas funções políticas ou públicas que desempenha São nossos convidados o advogado Magalhães e Silva, que está intervindo muito no espaço público sobre este tema e chegou a apresentar aos deputados uma solução legislativa que inspirou alguns dos projetos apresentados pelos partidos, e os deputados do PSD, Mónica Quintela, do PS, Isabel Oneto, António Filipe, do PCP e José Manuel Pureza, do Bloco de Esquerda. Obrigada a todos pela vossa participação. Sejam bem-vindos. Antes de mais, dizer que atualmente os deputados e outros titulares de altos cargos públicos e políticos já estão obrigados a apresentar as suas declarações patrimoniais. Se não cumprirem, podem incorrer no crime de enriquecimento não declarado, aplicável no caso de omissões superiores a 50 salários mínimos mensais. O que poderemos ter de novo é a obrigação de justificar a proveniência do que, entretanto, os políticos e titulares de cargos públicos adquirirem enquanto estão em funções e que não seja compatível com o rendimento auferido pelas funções públicas que desempenham. Isabel Oneto, comece por si porque o PS apresentou no final desta semana o seu projeto de lei. Quero antes de mais que explique qual é o elemento diferenciador do vosso projeto de lei, nomeadamente com o do Bloco de Esquerda, porque me parecem muito idênticos.
2: Ora, antes de mais, boa tarde a todos. Obrigada pelo convite para aqui estar hoje. Eu creio que o essencial da nossa proposta uh, é precisamente uh, incluir uh, na legislação a obrigação da indicação dos factos que originam o aumento dos rendimentos. Ou seja, até aqui, uh, o, o titular de órgão político está obrigado a apresentar a declaração inicial, está obrigado a. A, a, a declarar se entretanto teve um incremento patrimonial superior a 50 salários uh, uh, mínimos uh, e no final também quando uh, cessa o mandato e três anos depois. Uhum. Mas não tem que justificar uh, uh, quais são os factos que originaram o aumento do rendimento. E eu creio que esta penalização pelo facto de não se uh, indicar qual é o facto que origina é a diferença entre aquilo que, as soluções que têm vindo a ser propostas para, para a problemática do enriquecimento injustificado uh, e uh, aquilo que se pretende que é a transparência precisamente da, no, no, uh, uh, do património dos titulares de cargos políticos e de uh, cargos públicos. Mas
1: que, mas que quando falam nos, nos, nos factos que, que deram origem a, a esse rendimento que não é compatível com o exercício de funções que tipo de prova uh, é que é que o vosso projeto de lei um, exige. Que
2: tipo de comprovativo? Não, não basta dizer,
1: referir a origem do, do dinheiro? ou do, Não, do...
2: rapar uma coisa, é sempre um facto jurídico, não é, rapar? Se uma pessoa, se, se um titular de cargo político, um político recebe uma herança, naturalmente que existe documentação que prova esse aumento patrimonial. Enfim, há sempre uma situação que que permite identificar a origem desse, uh, desse aumento patrimonial. Uh, e é isso que é necessário justificar. Sendo uhum. certo que a não justificação implica que, em sede tributária, uh, esse rendimento seja tributado a 80%. Uhum. Uh, portanto, uh, uh, há aqui sempre esse dever e, e o não cumprimento desse dever, ou seja, de não justificar, uh, uh, de não declarar qual é o facto que origina esse aumento, incorre-se uh, uh, numa pena uh, 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 que vai de entre, de entre um a cinco anos. Uhum. Uh, portanto, é essa, uh, digamos, essa clarificação que queremos fazer uh, neste, uh, uh, com, com esta iniciativa legislativa.
1: Mas que não é diferente, diferente daquilo que propõe o Bloco de Esquerda, mais à frente já irei, julgo eu, mais à frente já irei falar com o, o deputado do Bloco de Esquerda, José Manuel Pureza, mas explico uma coisa, Isabela Porque é que agora acham que é necessário o que antes não achavam? Porque a proposta dos juízes, que, que, em que de resto se fundamentam, uh, e consta até da exposição de motivos, um, quando foi apresentada foi rejeitada pela Ministra da Justiça, que defendeu que a solução legislativa não era necessária porque o quadro legal que, tínhamos, que temos já é suficiente.
2: Bem, nós temos estado a tentar contribuir para um debate que tem vindo a arrastar-se há anos e que uh, o Partido Socialista tem uh, procurado, uh, uh, desde sempre, uh, não só impulsionar, como acompanhar. Uh, eu devo referir que desde 1997 tivemos a fazer um levantamento das iniciativas uh, do Partido Socialista nesta, uh, sobre esta matéria e desde 1997 que o Partido Socialista tem sucessivamente apresentado, uh, uh, apresentado soluções e aprovado legislação no âmbito não do Não sobre o enriquecimento
1: ilícito.
2: Bom, não, sobre o não sobre o não enriquecimento, sobre o enriquecimento ilícito, ilícito, sobre o regime penal da corrupção no comércio internacional, no setor privado, sobre o conceito da criação de pessoas politicamente expostas, hum. a obrigação de, 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 das instituições certo, financeiras... Certo, Isabel, mas
1: concentremos-nos nesta questão do certo, enriquecimento ilícito. Mas repare, ilícito. já,
2: em, já em, 2011, em 2011, já depois... De, de, de termos aprovado um pacote na Assembleia da República, da, da Comissão de Acompanhamento do Fronte Político, liderada pelo deputado Vera Jardim, já depois desse pacote aprovado, o Partido Socialista apresentou uma proposta, de, um projeto de lei, precisamente a tentar que sempre que houvesse indícios de aumento de, de, de património não declarado, que imediatamente se deveria acionar um mecanismo junto do Tribunal, através de, de, do Tribunal Tributário, no sentido de retenção dessa verba até esclarecimento, ou retenção desse património, até, uh, esclare, até o esclarecimento da, da proveniência lícita ou ilícita desse, uh, uh, desse património. E isso foi rejeitado, portanto, foi rejeitado, pelo, pelo PSD, pelo CDS, pelo PCP, pelo Bloco de Esquerda. E a, a proposta, nem sequer o projeto de lei, nem sequer passou da fase de, uh, da generalidade e nem sequer chegou a baixar para discussão na especialidade. Portanto, esta matéria, relativamente à questão da origem do património, uh, tem vindo a preocupar-nos e, e temos procurado acompanhar as propostas que já na altura, e o doutor uh, Magalhães e Silva participou ativamente também na, 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 em 2010 e, e em outras uhum. ocasiões, uh, uh, na tentativa de formularmos uh, uh, propostas legislativas que dessem uh, uh, resposta ao problema obviamente que sempre nos opusemos às questões que naturalmente feriam a nossa Constituição. E isso para nós é uma questão de princípio em termos daquilo que devemos legislar, que é conforme à Constituição. E por isso nunca acompanhamos... Oh, mas ó
1: Isabel Oneto, a Associação Sindical Sim. dos Juízes descobriu a pólvora... Porque um, antes, antes da apresentação desta, desta, desta proposta dos juízes, uh, o é PS... É um contributo
2: importante, rapaz. Ou foi a, a aqui o contexto associação... que
1: determinou a mudança? A leitura uh, do debate instrutório um, do processo é Sócrates... Não, 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 não tragam
2: um caso concreto à discussão porque Mas isso porquê? Porquê? Não, não nos conduz uh, a, a lado nenhum, até porque uh, se existe hoje esse processo é porque houve muita legislação feita há muitos anos atrás que permitiu eh, que crimes eh, e que investigações sejam desenvolvidas. Não há aqui casos concretos. Há, eh, eh, assim, ah, eu, a Isabel, preocupação... É com
1: base neles que as pessoas raciocinam e, e avaliam claro, a, não, é, a legislação
2: é que temos. Que, é com base nisso que a opinião pública faz a valoração sobre o trabalho feito. Agora, o que nós não podemos é passar a analisar um caso concreto para estudar situações, mas como imagina, a lei é uh, geral e abstrata e destina-se a todos os casos e não apenas a um caso. Uhum. Podemos apre aprender mais com um caso, com outro ou com outro, mas não é uh, uh, neste caso em concreto que nos vai dizer foi este caso que disputou esta, uh, uh, esta questão.
1: Uh, muito começar. bem, fica, fica, fica dada a sua explicação. Okay. José Manuel Pureza, o Bloco de Esquerda dá também corpo à proposta apresentada pela Associação Sindical dos Juízes e que cria o crime de ocultação de património para punir políticos que ocultem rendimentos e não justifiquem o acréscimo de património. Há alguma diferença significativa entre uh, o, projeto, o vosso projeto e o do Partido Socialista, enfim, em relação ao qual o Bloco até possa vir a fazer fincapé uh, numa eventual negociação com, com, com a bancada socialista?
3: Muito bem. Eu, eu queria, naturalmente, cumprimentar outras pessoas que participam neste debate e, 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 os, e os ouvintes deste, deste programa e, e queria dizer o seguinte primeiro ponto este é um domínio que tem muitos anos de percurso não é? e eu queria justamente em homenagem à justiça queria destacar o papel que nesta matéria tiveram duas pessoas em primeiro lugar o engenheiro João Cravinho que justamente, enfim, teve a coragem de afrontar interesses estabelecidos e de propor um conjunto de propostas para combate à corrupção, entre as quais estava justamente uma proposta de abordagem criminal do enriquecimento não justificado. E a outra pessoa está aqui connosco, chama-se Magalhães e Silva, e é alguém que também com o seu saber, com a sua experiência, com, 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 enfim, com a noção que tem da, 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 enfim, da, da técnica jurídica apurada para, que é necessária mobilizar para isto, uh, também deu contributos extraordinariamente importantes. Portanto, isto é um caminho longo, em uhum. primeiro lugar, uh, que tem rostos uh, e que tem muitas vontades, vontades mais acentuadas e vontades menos acentuadas, e tudo isso faz parte do percurso e é inegável. Aqui chegados, uh, damos-nos conta do seguinte, perdemos tempo demais no passado uh, com uh, propostas que uh, manifestamente, que, 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 era, que era óbvio e evidente, que não passariam no, no crivo do Tribunal Constitucional precisamente por causa de uma lesão frontal, digamos, do princípio da presunção da inocência. Um, e, e, e no entanto o problema mantém-se. Quer dizer, o Tribunal Constitucional fez o que tinha que fazer e uhum. o problema mantém-se. É? Uh, e, portanto, ao, chegar, ao chegarmos aqui, olhamos para esta sugestão de abordagem, como, aliás, fizemos com outras abordagens, designadamente aquela que foi proposta pelo Dr Magalhães e Silva, no seu tempo. Uh, agora olhamos para esta proposta e entendemos que ela é uma proposta uh, que, enfim, permite, efetivamente, casar duas coisas. Por um lado, determinação Toda a determinação que é necessária no combate a formas de enriquecimento que ficam ocultas e, por outro lado, uma obediência aos postulados constitucionais nesta matéria. Uhum. E, portanto, a solução que, que, que nos parece aqui estarem a ser, digamos, objeto de trabalho e para a qual nós contribuímos com a apresentação do nosso projeto de lei é, precisamente, a de partir do princípio de que a abordagem é uma abordagem por não justificação e não por presunção de ilicitude. Uhum. Portanto, isto significa que o que é detetável à luz do projeto de lei que agora apresentamos é todo o tipo de rendimento que, eh, todo o tipo de incrementos patrimoniais, perdão, que não seja justificado. Uh, e, e seja lícito ou seja ilícito. Portanto, claro. tentamos. Claro que depois isso pode dar lugar a uma investigação por parte do Ministério Público que vá no sentido que vá, digamos, em busca de uh, indícios de ilicitude. Pois muito bem, é um passo que pode, que fica também aberto com esta possibilidade. Mas do que tratamos agora é precisamente de não justificação. Esse é o nosso ponto. Pergunta a Marina se uh, o nosso projeto é muito diferente do do Partido Socialista. Bom, eu creio que isso devia ser colocado ao Partido Socialista, eu... que apresentou posteriormente qual é a diferença que realmente faz o Partido Socialista apresentar. Mas isso, enfim, só... Eu
1: perguntei Isabel claro, e não fiquei certeza, esclarecida, por isso insisti na pergunta consigo. Mas isso, mas isso, é, isso
3: é, consigo. não tem, eu não creio que isso tenha grande relevo, porque o, 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 que, é, o que importa, a meu ver, uh, sem perder de vista o que foi a trajetória de cada força para chegar aqui, o que importa é justamente juntar, digamos, denominadores comuns. Sim, há aqui um comuns. consenso, claro, claramente. E, portanto, isso, isso é que eu quero valorizar. Uh, só uma nota para terminar. Uh, na verdade, eu creio que há uma diferença importante uh, do nosso projeto de lei, quer em relação ao do Partido Socialista, quer em relação ao da Associação Sindical de juízes e que é o facto de ambos manterem aquilo que é hoje previsão legal de tributação do enriquecimento não justificado, uh, tributação a 80%. Uhum. O nosso projeto inicial, apresentado em 2016, se não estou em erro, era uh, justamente o de uma tributação a 100%. Por entendermos que uh, enfim, era essa uh, a, digamos, a, a penalização fiscal que deveria ter lugar. Esta proposta é nossa, confisco? esta proposta foi entendida como sendo confisco, uh, parece-nos, no entanto, que justamente em função daquilo que está em causa, que é enriquecimento não justificado, que faz todo o sentido que esse enriquecimento não justificado reverta totalmente a favor do Estado. Uhum. Portanto, não nos parece, não nos parece que, que seja um confisco não justificado, pelo contrário, ele tem toda a justificação. E, portanto, essa é a nossa, a nossa diferença. Mas esse, digamos, não é um ponto nevrálgico, digamos assim, é um ponto importante, mas não é um ponto nevrálgico. Uhum. O, ponto, o ponto nevrálgico é precisamente esta ideia de haver uma penalização da não, da não justificação de incrementos patrimoniais que sejam digamos manifestos e, portanto, acima de um patamar digamos de 50 salários E quem, e quem
1: fiscaliza, José Manuel Pureza? É a, a, a entidade da transparência uh, que, vai, que vai fiscalizar também?
3: Uh, a entidade da transparência, como sabe, ainda não a está luz, a funcionar. à luz da Lei 52 de 2019 a entidade da transparência tem uh, a, a competência e a obrigação de fiscalizar as obrigações declarativas, não é assim? Uhum. E e, portanto, tem já na lei a competência de detectar não declarações. Não, é? não declarações ou declarações enfim, manifestamente erróneas. Não é? Bom, com dolo ou sem dolo, a entidade da transferência tem esse poder. A, a, a justificação é evidentemente sendo uma obrigação adicional à obrigação declarativa, evidentemente que é também em primeira linha objeto de análise por parte da entidade da, da transparência, que tem enfim, veremos agora como é que o processo legislativo vai decorrer, mas que a meu ver só pode ter como passo seguinte, evidentemente uma comunicação que sempre terá que haver entre a entidade da transparência e o Ministério Público para que haja investigação que, que Criminal, no caso de, evidentemente, haver aqui indícios de ilicitude, que, como digo, não é a nossa questão, a questão é a da justificação, mas havendo esses indícios, evidentemente que, como em qualquer outra situação, deve haver comunicação para o Ministério Público.
1: Antes de, de ir ouvir o António Felipe ainda lhe queria colocar uma última questão que tenho visto refletida em alguns artigos de opinião, e que é a seguinte, ao acolherem o Partido Socialista e o Bloco de Esquerda, uma solução que foi desenhada por titulares de outro órgão de soberania, que é independente do poder político, os juízes não se está a pôr em causa o princípio da separação de poderes
3: Não, não creio, com toda a franqueza não creio eu, em muitas ocasiões, em muitas outras matérias, em muitas outras matérias, e não apenas em matéria de discussão do Orçamento de Estado e, e onde há interesses de natureza corporativa, digamos, em jogo, uh, temos tido a ocasião de receber sugestões de, 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 enfim, de impulso legislativo, mais articuladas ou menos articuladas, de uh, atores de diversas, uh, diversas áreas e também, necessariamente, dos tribunais. O que está aqui em causa, com toda a franqueza, enfim, eu naturalmente que uh, uh, parto sempre deste princípio. Nós não vamos discutir a proposta da Associação Nacional da Associação Sindical dos Juízes. Nós vamos discutir propostas apresentadas por partidos políticos com assento parlamentar que têm, portanto, esse, esse impulso. E, portanto, o que está, o que a meu ver é de valorizar é a, a possibilidade de a experiência, o acompanhamento dos casos, a noção do que a justiça pode e não pode fazer, esse contributo vindo de quem está, digamos assim, no terreno com a profissão de juízes ou com a profissão de procuradores do Ministério Público, de advogados ou, enfim, de outras, de outras áreas de, de, de intervenção no setor judicial, eu creio que isso é bem-vindo e, portanto, são sugestões e depois os partidos políticos fazem aquilo que acham que devem fazer e, portanto, não acho que haja nenhuma invasão da esfera legislativa pela esfera judicial. Acho isso.
1: António Filipe, o PCP recupera o projeto que apresentou em 2015, que reforça também os deveres declaratórios dos titulares de cargos políticos e públicos, mas não só estende esse dever a todas as pessoas que tenham rendimentos acima dos 400 salários mínimos mensais, contas redondas, mais 2.666 mil euros perante a autoridade tributária. É esta, é esta a, vossa, a, a, a vossa proposta.
4: Gostaria de dizer que nesta legislatura há um elemento novo, que é haver, de facto, condições para se avançar, porque nem há uma maioria capaz de inviabilizar uma solução, nem há uma maioria que esteja apostada em, em adotar uma solução manifestamente inconstitucional, ou seja, e havendo, de facto, uma maioria que, independentemente das diferenças das várias propostas, está disposta a, a fazer caminho, eu creio que é um elemento novo relativamente a situações anteriores. Nós, nós desde 2007, que, que, que temos avançado com propostas neste sentido, é verdade que nós colaboramos na, na primeira solução, quando, a, quando foi aprovado o primeiro texto que foi levado ao Tribunal Constitucional e que foi declarado inconstitucional, nós uh, colaboramos nesse texto uh, e o que, é que entendemos é que depois da decisão do Tribunal Constitucional tinha que seguir por outro caminho. E aí... Uh, houve uh, uma audição Na primeira comissão da Assembleia da República Onde o doutor Magalhães e Silva Que está aqui a participar connosco neste programa Avançou com uma proposta Concreta que fez publicamente Perante uhum. a Comissão de Direitos Verdade e Dados de E nós entendemos que Naquele quadro E tendo em conta até Quais, quais eram as objeções de, de constitucionalidade Que eram feitas nas propostas anteriores Que era um caminho E nesse sentido até Uh, enfim, não o nenhuma de uma inconfidência, porque até está aqui o autor da proposta, se disser que, que conversámos dizendo que, que, que nós achávamos, nós PCP, achámos que a proposta fazia muito sentido e, que, e pedimos até autorização para nos inspirarmos nela, para avançarmos com a nossa própria proposta, e foi isso que fizemos. Proposta é essa que foi rejeitada há, há duas legislaturas atrás. Quando, se, quando, quando o PSD e o CDS aprovaram aquela segunda versão. E essa foi declarada inconstitucional eh, com, com grande estrondo. Ou seja, essa bateu na barra com estrondo, porque toda a gente eh, dizia que ela ia sequer, obviamente, obviamente, inconstitucional. Ora bem, eh, nós, a proposta que nós fazemos retomamos no essencial a eh, que fizemos na, 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 sua, na última versão que apresentados eh, na Assembleia da República, quando essa questão foi discutida e onde é que nós divergimos ou seja, nós aqui nós, neste processo ativo, eu quero parecer que a nossa disposição é avançar até onde for possível Portanto, e,
1: é possível o consenso com, com a proposta do PS também, e do, nós e do da, Bloco
4: Nós, nós votámos favoravelmente a última proposta que foi aprovada, que foi proposta pelo PS que é aquilo que está hoje em vigor porque apesar de tudo era um avanço e portanto, tudo aquilo que constitui um avanço terá, obviamente, o nosso apoio. Agora, o que nós achamos é que eh, circunscrever esta questão exclusivamente ao problema dos titulares de cargos políticos e altos cargos públicos é tomar a parte do todo. Não que isso não seja importante. É, sem dúvida que é importante. E até mais. E deve ter um regime agravado. Sem dúvida.
1: Oh, António Filipe, mas explica uma coisa Exato. que eu acho que é uma dúvida que muita gente tem. Se o que se Sim. pretende é cautelar que, que, que os titulares de criados públicos não possam obter vantagens indevidas pelas funções que ocupam, por que o cidadão comum não. só eu porque tem património é. de mais obrigações declarativas?
4: É que a é é André é exatamente a mesma. Ou seja, nós achamos que nós, nós queremos uma sociedade decente. Ou seja, então caímos na seguinte situação. Há um titular de um cargo público que declara que teve um enriquecimento muito grande. E, e bom, e tem que justificar. E a justificação é que tem um amigo que está, tinha dinheiro a mais e que decidiu aliviar a carteira a favor dele. Uh, muito bem, está justificado. Está justificado. E ninguém, e, ninguém, e ninguém tem que perguntar ao amigo onde é que o foi buscar. É que vamos lá ver. No crime de corrupção há um, há um corrupto, alguém que se deixou corromper, foi corrompido, e há um corruptor. O corrompido ganha com isso, senão não se deixava corromper. Mas o corruptor ganha muito mais, porque não, não corrompia ninguém se não tivesse a expectativa de com esse, fazer disso no um investimento. Ou seja, ele, ele corrompe para ganhar muito. Ora bem, nós, se colocarmos a questão exclusivamente do, do lado do corrompido... É evidente que ele deve ser punido, deve ser descoberto, mas eh, estamos a tomar a parte do todo, porque também importa saber alguém que, que a quem eh, que teve um crescimento enorme de património, eh, apesar de não ter nenhum eh, cargo público, onde é que foi buscar esse património, não é? E já e, e como é que e por que carga d'água é que decidiu enfim, doar graciosamente aquela fortuna a alguém que é o titular de cargo político Mas oh, António então, que... Filipe,
1: o Tribunal Constitucional nos acórdãos de 2011 e 2015 também considerou que não era constitucional impor um dever geral de declaração de bens é que... aplicável a todos os mas cidadãos os,
4: mas, os, mas os cidadãos não declaram não, não, o seu IRS todos os anos, ou seja o, o cidadão, não, não há um dever geral de cidadãos que não sei tirando aquelas pessoas que infelizmente não ganham o suficiente para poder para ter que apresentar o seu IRS. são a maioria dos portugueses, não Todos os não é? cidadãos, todos os cidadãos que, por além desses, fazem a sua declaração fiscal, com os seus rendimentos, o seu património também é conhecido das finanças, ou seja, se uma pessoa compra um, 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 um imóvel obviamente as finanças sabem isso e, portanto, não há aqui nenhuma invasão da privacidade dos cidadãos o que há é, de facto, colocar o dever de transparência na aquisição de rendimentos e património como um dever geral para que haja uma sociedade mais decente do que aquela em que nós estamos, se bem que nós não temos aquela ideia de, de ver corruptos por todo lado. Ou seja, essa ideia de que isto é um país de corruptos é uma ideia que nós rejeitamos e não queremos entrar nisso. Claro. Agora, só com a introdução de um dever geral de transparência na aquisição de rendimentos e património é que é possível, de facto, nós temos uma sociedade à prova de bala desse ponto de vista, e, e por isso não, não nos quer parecer que a proposta que fazemos eh, dessa matéria, que se possa considerar que estamos a pôr em causa... Uh, enfim, a idade de todos os cidadãos porque senão também dizíamos estávamos a pôr em causa a normalidade de todos os políticos é, é, é uma proposta não, que vão a manter ideia, mas a não, ideia também não
1: é, essa. é uma proposta mas, que vão manter mas não será impeditiva de um de um, de um consenso uh, à esquerda diria
4: consenso eu diria que tudo aquilo que for um avanço para nós é positivo uhum. e nós apoiaremos
1: Magalhães e Silva tem sido uh, inúmeras vezes já citado ao longo deste deste programa como inspirador também uh, da, da, das soluções que estão em cima da mesa e eu pergunto-lhe o que é que pensa sobre elas, qual lhe parece a que melhor cumpre o objetivo do combate à corrupção, se vê algum risco de inconstitucionalidades em alguma delas, isso no essencial vão ao encontro da solução que apresentou na Assembleia da República. São muitas perguntas, numa só, mas estou uh, certa que encontrará e o raciocínio certo para responder a todas. Uh,
5: bom dia ou boa tarde a todos, conforme agora que nos estejam a ouvir. <risos> não sei exatamente a que horas é que o programa vai provar. Uh, aquilo que eu gostaria de salientar, desde logo, é que este processo foi inquinado a desafio por uh, enorme crispação política, uh, com sentidos diversos, não foram crispações todas do mesmo sentido, mas enormes crispações políticas, uh, com argumentos, porventura, respeitáveis, o Partido Socialista entendeu sempre que esta questão se tratava por via fiscal. Foi esse o pensamento que percorreu a Comissão Eventual de 2010, isso continuou uh, 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 no, nos anos subsequentes no âmbito das várias comissões na Assembleia da República e era efetivamente um entendimento continuado que a certa altura é potenciado pela normal e habitual uh, contraposição Benfica-Sporting hum. uh, PS-PSD. A partir do momento em que uh, o PSD apresenta um, uh, uma proposta de lei porque é do governo, se a memória me não falha uma proposta de lei de enriquecimento ilícito estava
1: é da, era da ministra Cruz
5: estava criado o caldo de cultura próprio para se entrar nas mútuas crispações e para nunca mais sair daqui, como efetivamente nunca mais saiu. Bom eu quero, obviamente, sublinhar a, a, a enorme generosidade que representou por parte da Ministra Paulo da Silva da Cruz a apresentação daquela proposta. Tenho pena que, a partir do momento em que se tornou claro que aquela proposta continha manifestas inconstitucionalidades, pelo menos segundo aquilo que é a prática mais habitual do Tribunal Constitucional, não ter emendado a mão, Uh, 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 e ter uh, teimosamente prosseguido no mesmo tipo de solução, com mera modificação de, da designação. Isto é, uh, uh, o projeto que é, que é, que é uh, aprovado em 2015 já se chama de enriquecimento injustificado, há uma mudança de designação, de
1: designação mas isso
5: relativamente ao articulado que foi aprovado era eminamento cosmético, porque o articulado era rigorosamente é o mesmo. Esmantica, com esmantica. as mesmas Com as mesmas inconstitucionalidades. E por isso eu tive ocasião, numa das vezes que fui à Assembleia e em que isto estava em cima da mesa, e, e deixando o articulado de que se tem falado para procurar resolver as questões de constitucionalidade, de ter dito aos senhores deputados, olhem, vejam lá, se modificam isto que está pendente, porque já bateu uma vez Uh, uh, na trave do Palácio Raton uh, e com este projeto nenhum dos senhores deputados e deputadas pode ter a menor dúvida de que vai bater também e portanto ficarão efetivamente naquela posição da avó dos feios porcos e moz que dizia ao neto andas à procura de emprego e a pedir à virgem para não encontrar isto é, já sabem de certeza absoluta que isto não há a menor hipótese de passar no Tribunal Constitucional e insistem efetivamente nessa solução bom nada se alterou e, portanto, ficamos efetivamente nisto. E vale a pena aqui relembrar, porque isso corresponde a uma uh, justiça política relativa, uhum. que efetivamente o projeto apresentado pelo PCP em 17 de fevereiro de 2015, uh, na exposição de motivos da Associação Sindical dos Magistrados, dos, dos Juízes uh, Portugueses, uh, há efetivamente uma incorreção quando se fala apenas em duas iniciativas legislativas, não há duas iniciativas relativas nesse domínio. Há também uma terceira, 17 de fevereiro de 2015, exatamente do PCP, e que pela primeira vez, não há nada de inédito nesta abordagem da Associação Sindical, não há nada de inédito, o PCP, em 2015, o projeto que apresenta é um projeto de enriquecimento injustificado e que se destina exatamente a criminalizar a omissão do dever de declaração e de acréscimo patrimonial. Uh, isso não avançou uh, e vale a pena nós tirarmos o celofane e a, e, a, e a fita corda rosa nestas coisas. É evidente que neste momento há um consenso focal processo processo Sócrates. Não tenho sobre isso a sombra de uma dúvida. Uh, isto é, criou-se um ambiente tal uh, à volta da corrupção, ponto número um, e de reação generalizada da opinião pública relativamente à questão da corrupção, que não há espaço para nenhuma formação política, não há espaço para nenhuma formação política poder recusar este tipo de soluções. E reparem, não deixa, apesar de tudo de ser interessante, que não haja qualquer referência na Estratégia Nacional Anticorrupção é esta situação, mas houve mesmo uma proclamação de que o que havia na LOB era perfeitamente suficiente Uh, e a partir do momento em que se cria na opinião pública este ambiente global. Uh, feliz culpa, à, sem à, semelhança, à semelhança efetivamente da liturgia, feliz culpa que nos mereceu tão grande, tal e tão grande salvador aqui feliz culpa uh, que nos mereceu efetivamente que haja finalmente a possibilidade de se ter uma regulamentação do enriquecimento injustificado. Uh, uh, claro que uh, vale a pena dizer que o projeto de, dois, de 2015 do PCPI, agora repristinado, uh, 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 me, levanta, me levanta dúvidas relativamente ao caráter generalizado com que está formulado, porque há efetivamente, uh, para, já para não ir para outras formas de argumentação, há uh, seguramente um enorme risco, um enorme uhum. risco de que uh, o Tribunal Constitucional possa considerar que está violado o princípio da proporcionalidade e que, portanto, aquela solução generalizada impõe um encargo excessivo quando se destina à generalidade dos cidadãos. Mas parece-me, essa é outra vertente, e não vejo que esteja neste momento em nenhuma das formulações, que não há nenhuma objeção, sob o ponto de vista da proporcionalidade, que abranja a generalidade dos funcionários. Uhum. Isto é no domínio da corrupção, que é exatamente aquilo que está por trás de toda esta regulamentação, é evidente que é tão importante o Ministro, o Diretor-Geral, o, 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 o que quer que seja que tenha importância nesta hierarquia, e os vários funcionários, sobretudo, todos nós sabemos isso quando temos uma prática administrativa que, que se funda no seguinte, há consideração superior, um, Há consideração superior, dois. Há consideração superior, três. E depois há lá um concordo no fim. Mas tudo aquilo que tem o concordo no fim e vários, vários intermediários a mandarem à consideração superior tem na base uh, o, o trabalho de, de um funcionário. Uh, esse é um ponto. Outro ponto que me parece, no que está pendente, criticável. Porque vai trazer uh, uh, novas dificuldades e me parece. Absolutamente desnecessário é a circunstância de se estar a prever uh, que se tenha que provar a intenção do que voltar à riqueza. Isto é, parece-me absoluta, absolutamente uh, 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 suficiente que a violação do dever de declaração, quer inicial, quer uh, dos respectivos acréscimos, possa ser criminalizado. E, portanto, com isto para juristas, mas também há juristas entre os ouvintes, com um o genérico. Uhum. Tudo bem não fez, sabe muito bem porque é que não fez, e não fez intencionalmente 99 em 100, se o não fez se o fez intencionalmente foi obviamente para ocultar, não foi para, 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 para se divertir à custa de quem tenha que receber a, a declaração, e portanto parece-me que não há nenhuma necessidade em estar a introduzir aqui um dolo específico, isto é que se tenha que fazer prova da específica intenção de ocultar a riqueza, parece-me efetivamente suficiente que haja o dever de declaração e, 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 e a justificação. E que esse, essa que é a grande diferença. E
1: essa, 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 essa questão surge tanto no, no projeto do, do PS como no, no projeto do, do Bloco.
5: E uh, parece-me, efetivamente, que não se devia insistir uh, 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 na questão de intenção de ocultar, uh, uh, porque, uh, efetivamente, dificulta de um modo uh, inútil, do meu ponto de vista, uh, a criminalização uh, uh, desta situação. Por um lado, por outro, vale a pena, efetivamente, agora que está criado este consenso global, que se encontre uma solução comum, um menor denominador comum, que permita, finalmente, finalmente, ao fim de 14 anos, finalmente haver a criminalização do, do enriquecimento justificado.
1: Uma última pergunta antes de ir ouvir a, a Mónica Quintela falou há pouco do processo de José Sócrates e há uma pergunta que naturalmente as pessoas, as pessoas fazem. Se tivéssemos já plasmada na lei esta obrigação de justificar de onde vem o dinheiro o Ministério Público, à data da prática dos factos uh, alegadamente praticados por José Sócrates, o Ministério Público não não teria tido a dificuldade que teve em provar que o dinheiro de Carlos Santos Silva era afinal de José Sócrates e que era resultado de atos de corrupção?
5: Vamos lá ver. Depende, depende do modo como estivesse redigida a disposição. Mas não estou em crer que, com as formulações existentes e as que eu conheço, que isso fosse o santo e senha para uh, abranger essa situação. Podia abranger, mas não forçosamente. Uhum. Mas não forçosamente. Uh, uh,
1: uh... Portanto, esta não é, obviamente, a, a panaceia para todos, não, não, todas as questões. De, mas de todo de, em todo, de oh marina
5: de, de todo em todo, vamos lá ver. A, a enorme importância, eu sustentei sempre isso, sempre disse, uh, que a, a criminalização do enriquecimento justificado não era o alfa e o ômega do combate à corrupção. O que era? Disso não tenho a sombra de uma dúvida. Era um fortíssimo sinal político de que se pretendia, efetivamente, combater a corrupção. Porque isto é, efetivamente, um elemento, mas a montante e a jusante disso, o que está é ponha-se dinheiro, SIC, ponha-se dinheiro em meios humanos, materiais, técnicos e por aí fora, num efetivo combate à corrupção. Porque caminhou-se alguma coisa desde 2008, 2009 até hoje, nos meios e, na, e no investimento nessa área, inequivocamente, e dizer o contrário, quer nos governos, no governo PSD, quer no governo PS, seria efetivamente injusto. Agora, é uma migalha relativamente àquilo que se torna necessário para alguma coisa que tem uma enorme sofisticação e que exige efetivamente meios significativos, que hoje que hoje, felizmente, até só o ponto de vista tecnológico, existem e, e em que medida. portanto, já não há justificação nenhuma. Não há desculpas. Para que se não por aí.
1: Mónica Quintela, o PSD, que foi um dos partidos que mais se bateu pela aprovação do enriquecimento ilícito. A primeira iniciativa foi em 2007. O que é que tenciona fazer? Vai apresentar também um projeto de lei ou vai apoiar alguns dos que já foram apresentados, nomeadamente é do Partido. É posterior, se calhar incorria aqui. Eu vi o número e eu própria me surpreendi com, com a data que tinha aqui, mas depois é capaz de ser um erro meu. <risos> erro meu. Pronto, mas pelo menos duas vezes que uh, tentou uh, fazer aprovar este, este Instituto, uh, o que é que vai fazer? Tensiona apresentar o PSD um, um novo projeto de lei? Apoiar os que já são conhecidos?
0: Bom, bom dia, Marina, cumprimento a todos. Um, o PSD o PSD, em 2018, apresentou às demais forças políticas e designadamente também no âmbito da, da, da Presidência da República, um documento eh, intitulado Um Compromisso para a Justiça, onde compilava uma série de medidas que considerava que eram absolutamente fundamentais para fazer a desejada e necessária reforma para a Justiça. O PSD entende que aquilo que é necessário fazer na Justiça não se compadece, com medidas ad hoc, com medidas avulso, que são até quase uma chupeta para a criminalidade, como esta do enriquecimento ilícito. E para responder também à questão que há um bocado perguntou ao doutor Magalhães e Silva, se este, se o se já estivesse criminalizado desta forma, de qualquer das formas, quer seja nas primeiras versões que foram chumbadas no Tribunal Constitucional, em 2012, quer posteriormente em 2015, se o, o engenheiro Sócrates e os seus afins se eram apanhados desta vez, não eram. Não era não nos podemos esquecer que esta lei não ia ter nenhuma influência no processo Sócrates. E isto é muito importante para a discussão que está a ser feita na praça pública. Porque, repare... O, e, e sem falar num caso concreto, mas aquilo que se diz é que há um amigo que dá iran, que, portanto que empresta dinheiro. Esse dinheiro foi justificado e legalizado, chamemos-lhe assim em Portugal ao abrigo dos retos, dos regimes de perdão de, de, dos perdões fiscais. Portanto, estava mais que estava mais que, que, que legalizado e que justificado.
1: Mas, mas por exemplo, no, o José Sócrates diz que o dinheiro. Que, que tem a resulta de heranças que recebeu. Nesse caso, a, a legislação como esta seria útil porque ele teria que provar que, de facto, aquele dinheiro foi de uma herança que recebeu de um avô, ou de um tio, ou de um primo.
0: Pois, mas isso com certeza que sim. Agora, hum. uh, uh, repare, aquilo que é necessário fazer é uma reforma para a justiça e nós não conseguimos, não conseguimos dissociar o combate à corrupção da, uh, uh, do que está a acontecer também na, nos tribunais administrativos e fiscais. A, a grande, os grandes problemas da corrupção, como seja a contratação pública, os crimes de planeamento urbanístico, tudo isto estão mortos, jazem defuntos nos nossos tribunais administrativos e fiscais, que têm um atraso, muitas vezes, superior a 20 anos. Eu tenho processos em que com despacho da senhora juiz que diz que está, que está a despachar, você está há 20 anos atrás. portanto Ou seja, não é possível. o próprio, há, há aqui um laxismo um por parte da legislação, designadamente no âmbito desta jurisdição, em que quase que convida o cidadão a resolver por outras formas, porque efetivamente o meio, os meios legais não, lhe dão a, não, não, não lhes dão, a, a, a solução que, que, que se impõe. Portanto, aquilo que é necessário fazer e que nós pretendemos fazer é que haja efetivamente um combate muito grande à amorosidade. À amorosidade.
1: Portanto, As... esta questão não está na agenda do Está PSD. na agenda,
0: está na agenda. E nesse compromisso que apresentámos tínhamos muitas propostas de combate à corrupção e à criminalidade económico-financeira, que foram entregues e que foram vertidas, muitas delas, na estratégia de combate à corrupção que a Sra. Ministra da Justiça apresentou muitas delas, como a compilação da legislação, o aperfeiçoamento, o educar para a cidadania, todos nós Sim, sabemos. Sim, mas que
1: toda a gente tem, tem vindo a dizer, e eu já fiz de resto vários enormes da lei sobre, sobre estas questões, tem vindo a dizer que não é também esta estratégia a solução para as questões de corrupção não, não. tem algumas medidas tem muitas que podem medidas, ser úteis muitas, muitas, muitas tem não, muito, é não. não é a solução não é, não é,
0: não é, a estratégia é parca, a estratégia é parca as, as propostas que o PSD fez iam muitíssimo mais além, mas dessas propostas, designadamente também ao nível das morosidades no megaprocesso dos megaprocessos da, 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 da separação e conexão processual havia uma série de estratégias que, eram, que, que são necessárias, portanto medidas que, que é necessário ser implementadas para que efetivamente se faça a reforma da justiça, repare, nós temos da legislação penal mais avançada do mundo, eu não sei se as pessoas sabem, mas nós temos, por exemplo, ações de prevenção que a Polícia Judiciária pode fazer, em que tem acesso direto e sem filtro a dar... eu vi agora nesta, nesta estratégia que foi hoje apresentada, ou, ouvi a correr, que estavam a apresentar como se fosse uma novidade, isto está plasmado na nossa lei desde 94, nas ações de prevenção, em que o, 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 Departamento, o Departamento do Núcleo de Combate à Fraude da Polícia Judiciária tem acesso direto e não filtrado às contas bancárias a, a toda a base de dados do Banco de Portugal pode, podem fazer vigilância só de, com levantamento do sigilo bancário, do sigilo fiscal tudo isto acontece agora, efetivamente os instrumentos legais que já estão plasmados na lei, permitem um combate eficaz, o que é que é necessário fazer? Aperfeiçoamentos, aperfeiçoamentos à lei, isso, isso indiscutivelmente aperfeiçoamentos, dotar os, os órgãos de Polícia Criminal e Ministério Público de meios capazes de combater a criminalidade, que é uma criminalidade sofisticada, mas também, além dos meios, por exemplo, eu vejo as perícias informáticas, ou as perícias da cibercriminalidade... Mas, ó oh, oh, Mónica, de, eu percebo de,
1: tudo o que está a dizer e é uh, muito importante, mas estamos a desviarmos aqui da questão que, que estamos a discutir, que tem que ver com uh, as, as, as obrigações as, as... declaratórias e o dever de fundamentação. Relativa... O PSD... Concordo ou não. De resto, o presidente Marcelo Rebelo de Sousa chamou a atenção a que era necessário, de uma vez por todas, legislar nesta matéria. Eu quero saber se o PSD é ou não sensível o a PSD estes é argumentos. O PSD
0: é muito sensível a estes argumentos e o PSD está na linha da frente e irá apresentar as suas propostas sempre em com a conformidade constitucional. E neste momento, e sem estar, aqui a, sem estar aqui a fazer nenhuma apreciação de nenhuma das propostas que já foram apresentadas pelas restantes forças políticas, aquilo que nós vimos é que não, não, é difícil, não consigo perceber como é que se vai compatibilizar a obrigatoriedade de justificação com o artigo 32 da Constituição da República Portuguesa, que é com as garantias do direito, do direito criminal. Como é que vamos compatibilizar a obrigação de justificar que impõe a quebra do direito ao silêncio, portanto, o, o, a violação do princípio da, da presunção de, de, de inocência no segmento da, do princípio da não autoincriminação, do indúbio pro pró-réu, da violação do indúbio ao pró-réu, passamos a ter um princípio indúbio contra em dúbio ou contra o cidadão é isto que passamos a ter, em dúbio ou contra o cidadão o princípio uh, uh, inverso, a inversão do ónus da prova e não nos podemos esquecer que em termos... Mas aqui
1: nestas propostas há a inversão do ónus da prova? Em te...
0: em, das, das propostas que eu que, que, que já foi dado a analisar, claramente a partir do momento que eu tenho que justificar, tenho que falar tenho que ser eu a justificar, ou seja há uma, há uma alteração total ao princípio do acusatório, que é um princípio estruturante plasmado na nossa Constituição Passamos a, deixamos ter um princípio do acusatório em que o Estado tem a obrigatoriedade de me acusar a mim cidadã e eu tenho o direito de me defender e tenho o direito ao silêncio, tenho o direito a não me autoincriminar e tenho, e tenho a presunção de inocência e, e, e em caso de dúvida, em dúvida ou pró favorece. Portanto, estes são os princípios de um direito constitucional, de um direito penal garantístico e civilizacional. São conquistas que custaram muito que gostaram a conquistar e que não as podemos desbaratar assim portanto aquilo que nós queremos é efetivamente uma solução que possa aperfeiçoar a vastíssima legislação que existe que vastíssima que existe, que seja ela a, 50, a Lei 52 de 2019 e é muito importante também que entre em vigor e que seja implementada a entidade para a transparência, não por ser porque é que o Governo ainda não deu designadamente os meios para a criação da plataforma, a plataforma informática podia perfeitamente estar a funcionar e era fundamental, muito mais do que propriamente o espaço físico pode ter mais ou menos dignidade, em inconstitucionalidade com o estatuto da, 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 da entidade, deviam já ter sido designadas as pessoas para que, isso para que isso estivesse a funcionar. Portanto, ou seja, há uma série de legislação que é uma ampla e vastíssima legislação que deve ser, que deve ser aplicada, ou seja, para nós, PSD, a questão da criminalização chame-se ilícito, chame-se injustificado, chame-se ocultação da riqueza, é tudo mais do mesmo, é tudo uma questão de semântica. Ou seja, Aquilo que é efetivamente necessário é que haja uma solução que não viole frontalmente melhor, que não viole a, a, a nossa Constituição e mais, esta questão da criminalização não vai resolver, não é panaceia como disse, não hum. se descobriu a pólvora de maneira nenhuma, senão, quer dizer, andávamos aqui todos ceguinhos este tempo todo é um pioneiro, eu tenho dito isto umas vezes no meio do buraco que está a Justiça e que é necessário efetivamente haver uma reforma repare, a Justiça, desde o 25 de abril Mas, portanto, que é um, não é, justiça, é um, esta ou,
1: é uma da Justiça esta é uma ideia que não terá o apoio do Partido Socialista. Do Partido Tem, socialista, não. Do partido do PSD, peço Não, tem, tem, não
0: o PSD, o PSD vai apresentar, repare, nós no dia 25 de abril íamos apresentar as nossas propostas de lei para uma reforma global da justiça. Quisemos alterar a data precisamente para não, para não dar a ideia, para que não se fosse em cima de um caso concreto, como é o caso Sócrates, para não estar a legislar em cima do joelho, que é uma coisa que nos arrepia muito. Repare, legislar em cima do joelho, como aconteceu com outros processos para trás, o caso Apia, que depois aconteceu com a Lei 20 de 2013, trouxe soluções mais para o nosso ordenamento jurídico. Portanto, aquilo que, repare, o PS até aqui tinha uma determinada ideia em legislar em consonância com a Constituição e... Porque, efetivamente, estes processos, este, este processo em concreto que tem disputado esta situação sai dali do seu, do seu seio e não tem autoridade moral para não acompanhar esta, esta, esta senda daquilo que está a acontecer. Portanto, aquilo que efetivamente é necessário é, com seriedade, com seriedade, alterar o sistema de justiça. O combate à corrupção é absolutamente fundamental e à criminalidade ou financeira Mas não, este, este, este diploma em concreto, esta alteração, não vai resolver nada. Mas e podemos bem. estar aqui a conversar. Se isto for aprovado como está, podemos vir aqui a conversar daqui a uns anos e vai estar exatamente não, não, digo,
1: não, não voltamos a conversar daqui a uns anos, voltaremos a conversar daqui a uns meses e também sobre este tema, porque hoje, de facto, eu não tenho tempo para fazer uma nova volta à mesa. Ficaram aqui ao Algumas ideias para reflexão de quem nos costuma seguir e quem nos ouve. O Em Nome da Lei tem de ficar por aqui. Bom fim de semana, boa semana. O programa fica disponível a partir de agora no site da Rádio Renascença e nas plataformas de podcast. Fico o Renascença para estar a par do mundo.
2: Em Nome da Lei.